0: At Jorge Mantilla, eh, PHD, es un eh, analista de la situación de nuestro país en materia de conflicto. Don Jorge, como siempre, un gusto saludarlo y, y su primera lectura de lo que mencionaba María Camila. Eh, ¿Para dónde va esta política de paz del gobierno ahora con cambio de comisionado? Muy buenos días.
1: María Camila, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes. Eh, bueno, yo creo que con, con la llegada de Boti Patiño a la oficina del Alto Comisionado para la Paz, pues la política de paz total como que una nueva bocanada de aire. Eh, recordemos que venía siendo pues muy golpeada su legitimidad por lo que había pasado con el secuestro del padre de Lucho Díaz. Pero pues lo que es claro es que de por sí solamente el cambio del cargo pues no va a llegar a buen puerto si no hay si no se acompaña de un cambio de la estrategia, ¿no? Yo creo que hay cuatro prioridades de Boti Patiño a la llegada de este cargo. Una de ellas, y creo que la más importante y la urgente, ahorita hablamos de las demás, es recomponer la legitimidad de la paz total, recuperar esa legitimidad que ha perdido y esto pasa por dos cosas, por eh, mejorar su relación con otras carteras del gobierno, particularmente el Ministerio de Defensa. Era conocido que la relación entre Anilo Rueda e Iván Velázquez no era la mejor, y eso es fundamental, porque sí. mientras no mejore la situación de orden público en algunas partes del país, la paz total no va a poder recuperar la legitimidad y en segundo lugar también creo que es fundamental que, que Oti Patiño restablezca esa relación con los medios de comunicación pues que vea quedado tan maltrecha por Danilo Rueda. Sí, Jorge, mire que dentro de esas prioridades que usted nos menciona de manera general no incluye la que es muy importante para el expresidente Juan Manuel Santos que es pues eh, cumplir con la implementación del acuerdo pasado. ¿Usted está de acuerdo con esa frase que él dijo en la conmemoración de la firma de los siete años que si no se implementa ese primer acuerdo ¿otro intento de paz nace muerto? Sí, yo creo que una segunda prioridad es reestructurar y fortalecer la oficina del alto comisionado para la paz. Es que no entiende uno, por más ejemplar y comprometido que pueda ser un funcionario, como una oficina como la que tienen en este momento, que es, se ha disminuido el presupuesto en relación a gobiernos anteriores, pueda llevar a cabo ocho conversaciones de paz de manera simultánea, tener dos mesas instaladas, dos al fuego, que son los del ELN y los del EMC, y a su vez esa misma oficina estar encargada de la implementación del acuerdo de paz con las antiguas FARC. Aquí el desafío institucional es monumental, eso tiene que reflejarse en una arquitectura institucional acorde con el reto, si bien se hizo un anuncio de que se iba a crear una agencia como antiguamente la tenía el doctor Archila en el gobierno de Iván Duque, pues eso no ha sucedido. Y desde luego yo estoy de acuerdo con el expresidente Santos en que pues una, una muestra y, y una fuente de desconfianza de los grupos armados hoy en día eh, son algunas de las cosas que sucedieron con la implementación del acuerdo de paz con las antiguas FARC, entre ellas, por ejemplo, los más de 400 excombatientes asesinados hasta la fecha.
0: Hablemos un poco del perfil de Oti Patiño y por qué tantos analistas eh, concuerdan con que es mucho más acorde a, a la labor titánica que tiene enfrente, ¿qué cree usted que, que la experiencia que tiene en sus hombros puede ayudar a sacar adelante este proceso?
1: Bueno, Oti Patiño tiene dos características que yo creo que son fundamentales, en primer lugar, pues es de la entraña del presidente, recordemos que Oti eh, Patiño fue también miembro del M-19, es decir, conoce eh, un poco la dinámica de los grupos armados. También hizo parte de la Asamblea Nacional Constituyente, por lo que uno pensaría que sus habilidades de negociador y de concertador y componedor de diferencias pues son importantes. Creo que es una persona que le produce mucha más confianza eh, ¿no? al establecimiento colombiano, de mucho más reconocimiento político... Eh, y, y de alguna manera en las últimas semanas pues creo que el tono de Oti Patiño fue un tono eh, más sólido no y, y, y más eh, concreto con respecto a lo que había hecho el ELN con el padre de Luis Díaz entonces uno sí. pensaría que de alguna manera eh, se va a endurecer la posición del gobierno eh, particularmente con el ELN yo creo por ejemplo que el nombramiento de Oti Patiño como alto comisionado de paz es una suerte de guiño a que el, el gobierno se va a concentrar en esa mesa de negociación que es la que más han dado y que, y que es en este momento realmente la de que depende la política de paz total de alguna manera creo que se pierde una cosa que tenía Anilo Rueda que era como esa vocación territorial de la figura del alto comisionado para la paz pero que en últimas terminó dando la imagen que Anilo Rueda tenía más cercanía con los grupos armados que con la institucionalidad, y creo que eso terminó pesándole muchísimo tanto a Rueda como, como a la política de paz total.
0: Sí, y no solo eso, eh, Jorge, hablamos con Jorge Mantilla, experto en temas de conflicto sobre otra de las noticias de la semana, el cambio de comisionado de paz. Y ahí, y ahí Jorge, viene una reflexión importante. Si bien reconocemos todas estas cualidades de Otipatiño, yo personalmente lo conozco hace muchísimos años y sé de sus cualidades, de sus cualidades como estratega, como componedor, como una, una persona racional y con la que se puede hablar, y además que no es tonto, me da pena decirlo así. El tema es la arrogancia de este grupo como es el del ELN Que pareciera haber obtenido mejores ventajas estratégicas en muchas regiones del país En este año y medio de gobierno que en haberse avanzado en esa mesa Porque una cosa es estar sentado, ellos ya estuvieron sentados en el gobierno de Juan Manuel Santos Pero el tema es que es un grupo al que pareciera que no le genera ninguna preocupación Que pase el tiempo y que pareciera no tener ningún afán
1: por supuesto, y yo, yo creo que, que, que ese es un, un tercer reto, una tercera prioridad de este nuevo.
0: I'm Victoria Cash. Thanks for calling the Lucky Land Hotline. If you feel like you do the same thing every day, press one. If you're ready to have some serious fun for the chance to redeem some serious prizes, press two. We heard you loud and clear, so go to LuckyLandSlots.com right now and play over a hundred social casino-style games for free. Get lucky today. At luckylandslots.com. Avivable el U.S., excluding Washington, and Michigan. No BGW Group, void group prohibited by law 18 terms and conditions apply.
1: Alto comisionado de paz es realmente establecer una hoja de ruta y una línea de tiempo realista. Es que eh, yo creo, en lo personal, que aquello que no se acuerde el próximo año, digamos el, el 2024, lo que no se acuerde, si sea de manera parcial, Va a ser muy difícil de que se implementen este gobierno eh, y eso va a traer enormes problemas y, y, y enorme responsabilidad política a este primer gobierno eh, de izquierda. Sin embargo, esa decisión de cuáles son las líneas rojas, por ejemplo, con el ELN, de encontrar las maneras para acelerar la mesa con el ELN, depende fundamentalmente de las decisiones del gobierno de la República, de, del presidente de la República, perdón. Entonces, yo creo que sí hay, hay un llamado de atención que vamos a ver qué pasa en, en, en el siguiente ciclo de diálogos, porque lo cierto es que en este momento todavía hay muchas personas en poder del ELN eh, sí. que deben ser liberadas la conversación del secuestro se tiene que dar y viene un tema muy delicado, Juan Roberto, que es el tema de la financiación a cambio de secuestrar. Yo pienso que ahí el gobierno va a jugarse una ficha muy importante que además va a determinar lo que pase con otros grupos. Y que Oti Patiño ha
0: dicho que no está de acuerdo, ¿no? No, pues claro.
1: Claro, y es que pues, por dos razones principalmente. En primer lugar porque el secuestro no es realmente la primera la primera fuente de financiación del ELN. El ELN, eh, ya lo decía la Fiscalía, informes de inteligencia, está metido en temas de narcotráfico, de minería ilegal, etcétera Entonces, el ELN podría perfectamente dejar de secuestrar sin necesidad de arriesgar sus, sus finanzas. Pero lo más grave sería que si el gobierno cediese y, y estuviera dispuesto a financiar de cierta manera al ELN a cambio de secuestrar, lo que pasaría a continuación sería que los otros grupos armados inmediatamente incrementarían sus secuestros para obtener este mismo beneficio. Es que el gran reto de OTIS manejar una negociación que está abierta a diferentes bandas, ...y en la que cualquier decisión que se tome con un grupo armado... ...va a afectar lo que pasa en las demás mesas de negociación.
0: Sí, y eso tiene que ver con lo que la, la, la pregunta final, eh, Jorge... ...y es lo que pase con las famosas disidencias. Es que estamos hablando de un panorama bien complejo... ...en muchas regiones del país.
1: Claro, ahí yo creo que en lo personal considero... ...que, que en esta perspectiva de que Oti llegue, reorganice la casa y plantea una perspectiva de paz total mucho más acotada, la salida con las disidencias tiene el siguiente problema, y es que recordemos que hay un cuello de botella jurídico, ya desde el 2016 con una sentencia de la Corte, por ejemplo, que decía que estas personas no pueden ser eh, amnistiadas por delitos de secuestro, por delitos de narcotráfico, eso lo tendrán que resolver, pero además creo que la única salida que tienen es hacer un formato de negociaciones mucho más regionales, a través de una figura que da la ley de paz total que es las zonas regionales de paz con combinados regionales y de alguna manera empezar a negociar mucho más localmente con aquellas estructuras que muestran esa voluntad de paz y eso va a tener que por supuesto incluir una conversación muy seria con el Ministerio de Defensa para poder reactivar las operaciones ofensivas allí donde se necesite.
0: Sí, sobre esto último, una infidencia, hace algunas semanas hubo una reunión de Oti Patiño, del equipo negociador del gobierno con el ELN y con los negociadores del ELN, con directores de medios, ahí estuvimos sentados con ellos y hablaron de eso, Jorge, y, y televidentes y oyentes, precisamente de buscar... Que esos diálogos regionales que ya están funcionando ya están andando hablaron de Valle en el lago en la, en la zona de Calima hablaron de Cauca, hablaron de Chocó es decir, el laboratorio de, de estos diálogos regionales pareciera estar avanzando
1: pues es que al final es, es yo creo que es la salida más salomónica para, para mm -hmm. el gobierno porque es que sí. recordemos que finalmente esta idea del Estado Mayor Central fue una idea también muy impulsada por Danilo Rueda de otro cual es el reconocimiento de una organización nacional que en realidad ellos no eran y por eso hay que volver la conversación a lo regional pero además eso que usted cuenta creo que es fundamental, Juan Roberto porque para recordemos que hay una guerra entre el ELN y el Estado Mayor Central si el alto comisionado de paz y si el gobierno no logra de alguna manera convertir esos heces al fuego bilaterales que tiene con ambos grupos o en sea, una suerte es el fuego multilateral va a ser muy difícil que la Paz Total logre disminuir la violencia de manera sostenida en las regiones. Así que ahí se juega gran parte del éxito de Paz Total sin mencionar las otras seis conversaciones de paz de carácter urbano y otros tipos que tiene el gobierno abiertos con grupos armados.
0: Una cosa final, Jorge, eso que usted menciona de la violencia, es que el asunto dramático es que mientras vemos, en el caso de Caracol, ahora las imágenes de, de un protagonista que ya no es protagonista, que es Danilo Rueda, al que realmente con todo respeto, pues sí, eh, empezó a hacer diálogos con medio mundo, trató de sacar adelante la paz total, le fue muy mal, pues tan mal que el presidente lo vota, y me da pena decirlo, pero es así es el asunto de la violencia. Estamos en un, en un momento crítico de extorsiones, de secuestros, zonas otra vez vedadas para la Fuerza Pública y, y, la, y, la, y la gran confusión que tiene la gente es que la Fuerza Pública no está pudiendo actuar.
1: Claro, yo, yo creo que ahí hay una pregunta que el gobierno tiene que responder y ser honesto en eso y nadie la ha respondido y es si la paz total ha tenido el efecto indeseado que ha permitido que los grupos se consoliden en el territorio. Porque hay formas de violencia como la extorsión, como el secuestro. El informe que saca la JEP recién la semana pasada habla, por ejemplo, del incremento de la restricción de la movilidad. Esos incidentes de las comunidades siendo instrumentalizadas para sacar a las, a las, a las fuerzas militares de sus bases en algunos municipios. La sensación que queda es que si bien la violencia contra la fuerza pública y los ataques contra la fuerza pública están disminuyendo, estos grupos se están consolidando territorialmente y eso supone un grave problema en términos pues, de seguridad en el largo plazo, bien sea para este gobierno o para el gobierno que llegue si esta idea de paz total no llega a buen puerto. Mm,
0: ese es Ese es el problema. Jorge, como siempre, un gusto, muchas gracias.
1: Un saludo, un gusto saludar.